0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın İçik Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına başlıyoruz. Bugün konumuz tabii ki bütün yılın en beklenen iklim zirvesi olan... COP28 ile ilgili olacak. Öncelikle birkaç gündür hastayım o yüzden lütfen sesimin kusuruna bakmayın. Taraflar konferansı olarak da bilinen COP28 bu sene Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de yapılıyor. Bu sene Zirve Ulusal Petrol Şirketi Adnoc'un siyası olan Sultan Eljaber tarafından yönetilecek. Öncelikle zirve başkanlık yapacak olan ismin açıklandığından bu yana özellikle iklim aktivistleri bu konuda seslerini yükseltmeye ve itiraz etmeye başlamışlardı. Fosil yakıtların bırakın iklim zirvesi başkanı olmayı, iklim müzakerelerinde bile yeri yoktur. Liderlik eden kişilerin bizi aktif olarak iklim krizine daha da sürüklediğini bilerek Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki COP28'de kötü bir oyun oynandığını düşünüyorum. Bir an önce fosil yakıtların artık aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını bekliyoruz. Fosil yakıt şirketlerinden yetkililerin bugüne kadar kop koridorlarında dolandığına bizzat şahit oldum. Hatta beni o kadar rahatsız ediyor ki bir söylem geliştirmiştim. Eğer bir sıtma zirvesi yapsak, bu sıtmaya sebep olan sivrisineklerini davet eder miydik bu zirveye? Diğer iklim aktivistlerinden de bu benzer benzetmeler duydum. Tavuk kümesini tilkilerin korumasına benzer laflar duymuştum bu en sevdiklerimden biri. Oysa şimdi olay bir adım daha ileri taşındı ve sıtma zirvesinin başkanı bir sivrisinek oldu. Bir de üstünden geçtiğimiz pazartesi günü 28 ve fosil yakıt CEO'su hakkında korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Dubai'de dün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol ve gaz şirketleriyle Anlaşmaları teşvik etmek için ee, diğer ülkelerle iklim toplantılarını kullanmayı planladığı ortaya çıktı. İlk olarak BBC tarafından bildirilen söz konusu toplantılarda Ednok'un bu ülkelerle petrol ve doğal gaz kaynaklarını çıkarmak için çalışmak istediğini belirten 15 ülkeyle ilgili konuşma notları yer alıyor. Yani hikaye oldukça basit. Birleşik Arap Emirlikleri... Petrol anlaşmaları yapmak için COP28 iklim görüşmelerini kullanmayı planlamış zaten. Yani sivrisinek zirvesi olarak bakarsak kanımızı emmek için daha iyi yollar bulmak amacıyla sivrisinekler arkamızdan örgütleniyorlar. 2 hafta sürecek olan Birleşmiş Milletler İklim zirvesine yüzlerce dünya lideri, binlerce aktivist, kampanyacı, kar amacı gütmeyen kuruluş ve STK katılıyor. Katılımcılar bugüne kadarki en kapsayıcı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferansı vaatleriyle dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük güçlükler konusunda seslerini duyurmayı umuyor. Çoğu için iklim adaleti, eşit temsil ve dezavantajlı topluluklar için finansman Dubai'deki başarının ölçütleri olacak. Ancak fosil yakıtların etkisi konusundaki tartışmalar artarken başarılı bir COP28 nasıl olabilir ve hala başarılabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Euronews'un aktardığına göre iklim politikasının gizemini ortadan kaldıran ve iklim değişikliğiyle mücadelede gençleri güçlendiren gençler tarafından yönetilen ve kar amacı gütmeyen Klimatolk'un kurucusu ve CEO'su Emma Hayling COP28'e katılanlar arasında. Hayling Bizim için COP28 lobilerin gücü, paranın gücü ve siyasetin dar görüşlülüğü yerine bilimin, gençlerin ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden gelenlerin seslerinin sonucu belirlenmesi halinde başarılı olacaktır diyor. Tüm bu karmaşanın üzerine iklim zirvesinde 20'den fazla sponsorun sadece bir tanesinin net sıfır bilimsel tabanlı hedeflere imza attığı haberi de dün yayınlanmıştı. Tüm sponsorların iklim kayıtlarının bağımsız doğrulayıcısı olan küresel muhasebe firması EY, eski adıyla Ernst Young da net sıfır hedef planına imza atmayan şirketler arasında. The Guardian'ın aktardığına göre aralarında petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Huggs'ın yanı sıra Bank of America'nın da bulunduğu kurumsal sponsorların çoğu herhangi bir zaman diliminde emisyonları net sıfıra indirme taahhüdünde bulunmadı. Sadece yenilenebilir enerji şirketi Iberdrola bilimsel tabanlı Hedefler Programının onaylanmış bir üyesi ve emisyonlarını azaltmak için tam olarak taahhüt edilmiş bir hedef tarihi de var. Yani sponsorların çok azının net sıfır hedeflerine imza atmış olması ve sponsorların iklim taahhütlerini doğrulamak için seçilen II'nin kendisinin de imza atmamış olması bunun sadece yeşil göz boyama olduğunu da bizlere gösteriyor. Yeşil Gazete'de Doktor Ezgi Ediboğlu, Sakauski'nin kalem aldığı ve COP28'den nelerin beklenebileceğine ilişkin değerlendirmelerine bir bakalım istiyorum. COP28'e damga vurması beklenen konular arasında ilk defa bu sene yayınlanacak olan küresel durum değerlendirmesi raporu, arttırılmış yenilenebilir enerji ve enerji verimliği hedefleri, fosil yakıtlardan çıkış tartışması ve iklim finansmanı ile ilgili süregelen sorunlar yer alıyor. Ayrıca tarım sektörünün emisyonlarının azaltımı konusunun ilk kez iklim değişikliği bağlamında tartışılacak olması da ilgi çeken başlıklar arasında yer alıyor. Her 5 senede bir yayınlanması öngörülen küresel durum değerlendirmesi raporlarının ilki COP28'de tamamlanacak. Bu rapor iklim değişikliği ile mücadelede ulusal olarak değil... Küresel olarak ne kadar aşama kaydedildiğini, sera gazı emisyonlarının azaltımı, iklim değişikliğinin etkilerine uyum, iklim finansmanının sağlanması gibi farklı başlıklardaki mevcut durumu tespit etmeyi hedefliyor. Bu raporla amaçlanan mevcut durumu devletlere netlikle göstererek daha ciddi hedefler belirlemelerini sağlamak. Nitekim... Eylül ayında yayınlanan küresel durum değerlendirmesinin teknik raporu 1,5 derece hedefinden çok uzakta olduğumuzu ortaya da koyuyor. Yine bu yıl sunulan Ulusal Katkı Beyanları Sentez raporuna göre ise bütün hedefler uygulansa dahi 2030 yılında emisyonlar 2019 yılına göre yalnızca %2 azalacak. Oysa Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC Bilimsel analizine göre küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030 yılına kadar emisyonların %43 oranında azalması gerekiyor. Rapor büyük bir netlikle enerji sektörünün karbonsuzlaşma zorunluluğunu ifade ediyor. Peki bu mümkün mü? Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 2030'a kadar yenilenebilir enerji hedeflerinin 3 kat Enerji verimliliği hedeflerinin ise 2 kat arttırma ihtiyacını açıklamıştı. Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın haberine göre dünya ekonomisinin %85'ini temsil eden devletler COP28 öncesi bir araya gelerek yenilenebilir enerjilerin hedeflerini 3 katına çıkarmak üzerine de anlaştı. Anlaşmaya varanlar arasında ABD, Avrupa Komisyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Bu anlaşmanın fosil yakıt enerji ve özellikle de kömürden üretilen enerji yatırımlarını azaltmayı da hedeflediği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlete bağlı fosil yakıt şirketinin hem yenilenebilir hem de fosil yakıt yatırımlarını arttıracağı açıklamasında yakın zaman önce yapmış olması bu konuda şüphe yaratan unsurlardan sadece biri. Fosil yakıtlardan çıkış hususu COP28'de ciddi anlamda tartışıldığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl bir tavır takınacağı belirleyici olacak. Fosil yakıt üretimi ekonomilerinde cidden büyük pay sahibi olan Rusya ve Suudi Arabistan gibi başka ülkelerinde fosil yakıtlardan çıkışı onaylamadıkları duyumlar arasında yer alıyor. Öte yandan... Çin ve Hindistan gibi seragası salımları yüksek ülkelerin tavrı ise merak konusu. Örneğin Çin'in kömür yatırımları devam ediyor. Bu konunun COP28'in en çok tartışılan meselesi olması bekleniyor. Ve bahsi geçen anlaşmanın COP28'e damgasını vurması kesin gibi. Anlaşmanın COP28'de şeffaflık kazanması sonucunda Türkiye'nin bu anlaşmadaki yeri de belli olacak. Ulusal enerji planı altında elektrik sistemini 2035'e kadar ciddi anlamda karbonsuzlaştırmayı öngören Türkiye kömüre hala yatırım yapması ve doğal gaza olan ihtiyacı sebebiyle eleştiriliyor. Bu plan aynı zamanda güneş enerjisi kapasitesinin ciddi ölçüde arttırılmasını öngörüyor. Yeterli olmasa da rüzgar ve batarya teknolojilerini içeriyor ve nükleer vurgusunu arttırıyor. Hem yenilenebilir enerji hem de kömür yatırımlarının arttırımını planlayan Türkiye'nin yenilenebilir hedeflerini 3 katına çıkaracak bir anlaşma altında yer alması kömürden çıkışa doğru bir adım olabilir mi? Sorusunu gündeme de getirmiyor değil. İklim zirvesinin ilk gününde ise hızlı sayılabilecek bir karar alındı ve gelişmekte olan ülkelere yardım amaçlı kayıp ve hasar fonu açıklandı. Ülkeler daha yoksul ülkelerinin iklim çöküşünün etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla kayıp ve hasar fonunun faaliyete geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Uzlaşma haberi delegeler tarafından ayakta alkışlandı. Söz konusu fonun oluşturulması iklim görüşmelerinde uzun süredir bir engel oluşturuyor. Ve konferansın ilk gününde varılan anlaşma konferansın kapanışına kadar resmi olarak onaylanmayacak olsa da pek çok delege tarafından memnuniyetle karşılandı. Kayıp ve hasar finansmanını sözleşmesine ilişkin bazı önemli noktalar şöyle. Dünya Bankası 4 yıl süreyle geçici ev sahibi olacak ve fonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temsil edildiği bağımsız bir sekretaryası olacak. Fonun 2030 yılına kadar Yılda en az 100 milyar dolar olması konusunda anlaşmaya varılırken gelişmekte olan ülkeler gerçekten ihtiyaçlarına hali hazırda yıllık 400 milyar dolara yakın olduğunu açıklamakta. Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıp ve hasarların maliyeti 2022'de yaklaşık 1.5 trilyon dolara kadar çıkıyor. Fona yapılan ödemeler gönüllü olacak ve gelişmiş ülkeler katkıda bulunmaya davet edilecek, zorunlu kılınmayacak. Gelişmekte olan tüm ülkeler en az gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine minimum yüzde tahsisi ile fondaki kaynaklara doğrudan erişim hakkına sahip olacak. Hem dünyanın en zengin ülkesi hem de büyük kirleticisi olan ABD'nin kayıp ve hasar fonuna yaptığı nispeten önemsiz katkı ise eleştirildi. ABD Kayıp ve hasar fonu için 17,5 milyon dolar, okyanustaki ada ülkelerine odaklanan Pasifik Dayanıklılık Tesisi için 4,5 milyon dolar ve iklim krizinden etkilenen ülkelere teknik destek sağlayan Santiago Ağı için 2,5 milyon dolar açıkladı. Japonya ayrıca aynı kayıp ve hasar fonu için 10 milyon dolar taahhüt etti. Hali hazırda yaklaşık 300 milyon dolara bulan bu önemli taahhütler. Diğer zengin ülkeler tarafındaki fona katkıda bulunma baskısını arttıracak. Almanya ayrıca kayıp ve hasar fonuna 100 milyon dolar yatıracağını duyurdu. Birleşik Krallık'ta fon için 40 milyon e, ve finansman düzenlemeleri için 20 milyon sterlin olmak üzere 60 milyon sterlin yani 75 milyon dolar açıkladı. Kayıp ve hasar finansmanın düzenlemelerini kabul edildiğinin duyurulmasının hemen ardından görüşmeleri ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri ise fona 100 milyon dolar bağışta bulundu. Kayıp ve hasar fonunun Dünya Bankası'nın ev sahipliğinde yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak geçici olarak ve yalnızca şeffaf ve erişimi kolay bir şekilde işlediği süreci, görev için uygun olmadığı ortaya çıkarsa işi yapmak için ayrı bir kuruluş yapılandırılacak. Peki neden COP28'de alınacak kararlar bu kadar önemli diye bakacak olursak. İlk olarak Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel iklimin durumu 2023 raporuna bakmamız gerekiyor. Rapor Ekim sonuna kadar olan verilerin bu yıl küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi dönem 1850-1900 ortalamasının yaklaşık 1.4 derece üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma, 2023'ün dünyanın sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1.2 derece daha sıcak olduğu, önceki rekor sahibi 2016'nın yerini alarak büyük bir farkla kaydedilen en sıcak yıl olacağını duyuruyor. Rapor, bugün Dubai'de başlayan Birleşmiş Milletler Yıllık İklim Zirvesi COP28'de fosil yakıtlarından aşamalı çıkış kararını ele alacak dünya liderleri için de önemli mesajlar içeriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Genel Sekreteri Peter Itağlas, seragazi seviyeleri küresel sıcaklıklar ve deniz seviyelerindeki yükseliş rekor düzeyde. Antarktika'da ise deniz buzu rekor düzeyde düşük dedi. Ancak raporun bulgusu dünyanın bilim insanlarının 2015 Paris Anlaşması kapsamında yıkıcı iklim değişikliğini önlemenin tavanı olduğunu söylediği gibi, 1.5 derecelik uzun vadeli ısınma eşiğini geçmek üzere olduğu anlamına da gelmiyor dedi. Bunun için ısınma seviyesinin uzun süre aynı noktada kalması gerekiyor. 1.4 derecelik bir yıl 1.5 dereceyi kalıcı olarak geçmenin ne anlama gelebileceğine dair korkutucu bir ön izleme sağladı. Bu yıl Antarktika deniz buzu kış aylarında kaydedilen en düşük maksimum miktarına ulaştı. Raporda İsviçre buzullarının son 2 yılda kalan hacminin yaklaşık %10'unu kaybettiği belirtildi. Orman yangınları Kanada'da rekor bir alanı yaktı. Bu da ülkedeki ormanlık alanların yaklaşık %5'ini oluşturuyordu. Bilim insanları El Nino'nun etkilerinin bu kış zirveye ulaşacağını ve 2024'te daha yüksek olacağını yol açarak gelecek yılın daha kötü olabileceğini söyledi. Bu hafta için Extinction Rebellion üyesi olan sanatçı Louis Harris'dan seçtiğim şarkı We Tried yani denedik. Sözlerini şimdi sizinle paylaşmak istiyorum Türkçe olarak. Dünya her zaman değişiyor ve bunun doğru olmadığını biliyorsun. Evet iki kere düşündüğünü biliyorum ve sevgi seni bir yolculuğa çıkarıyor ve soluksuz bırakıyor. Sanırım zamanımı tamamladım. Ama ben ağlamak istiyorum. O halde beni mavi kuşların şarkı söylediği yere götür. Her şeyimizi kaybederken çok fazla zehirleniyoruz. Ve beni kuşların hala uçtuğu yere götür. Çünkü duman gökyüzümüzü dolduruyor. Çünkü zamanımız doldu. En azından denedik. Belki de bunun olması gerekiyordu. Bir anne barış istedi. Ve bizi düşünmediler. Ya da belki kazanmamız gerekiyordu. Ama yeterince iyilik dünyaya bastıramadı. Dünyanın çöküşünü izlediler. Ama ben nedenini çözemiyorum. En azından denedik. Sizi We Tried ile baş başa bırakıyorum. Programı kapatmadan da sizinle paylaşmak istiyorum. Gelecek hafta cuma günü COP28 üzerinde konuşmak için Youth for Climate ekibimizden iklim aktivisti Seran Anaçoğlu da benimle birlikte olacak. İklim kışa konuşur programını dinlediniz. Ben Atlas Sarıoğlu. Haftaya Tekrardan cuma günü saat 2'de görüşünceye dek kendinize, sevdiklerinize ve bize çok ihtiyacı olan güzel gezegenimize siz de çok güzel bakın. Görüşmek üzere.